0: 其实，在二零一八年啊，就有一哥们儿就因为泄露这个苹果的造车的消息，被 FBI 给逮捕了。我有一次专门开车在 Cupertino 苹果那个
1: 总部那儿周围，就是那儿晃悠，哎，我还真就逮到了他们那个自动驾驶车
2: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 每周聊三个科技热点，我是小丹尼，我是大卫
2: ，我是电动安玛
0: 。好，我们先聊第一个话题，苹果造车预测能有啥惊喜啊？其实苹果造车也是网友们经常点我们想听我们聊的话题啊，但其实这个话题不是很好聊，因为我们仨其实都有些朋友都是在这个苹果工作啊，而且我们还尝试联系了他们，想让他们给我们透露一些这个。苹果造车的内幕消息，但是呢，他们都是感觉这个守口如瓶啊，这也说明其实苹果保密工作一向都是做的特别好啊啊，或者就是因为可能我们跟这些。朋友关系还不够铁，是不是？得铁到什么程度，人家才
1: 会把禁业禁止协议撕毁，跟咱嘚吧嘚吧？对
0: ，而且我还查了一下，就是其实，在二零一八年啊，就有一哥们儿就因为泄露这个苹果的造车的消息，被 FBI 给逮捕了
2: ，这么
0: 狠？对，感觉可能我们这些朋友也是怕被抓啊。其实我们还是能搜刮到不少苹果造车的这些信息的，毕竟他们也是有大几千、这个快上万的人的这个团队了啊，而且还是会申请一些专利啊什么的，他总是会泄露出来。有些消息的，而且这个苹果造车还经常和这个特斯拉马斯克都会有一些冲突，对吧？就是说
2: 在抢人才方面，对，
0: 抢人才方面，阿玛要不要给我们介绍一下，就是他们有什么 beef？
2: 啊、嗯，我觉得最搞笑的就是，其实在一五一六年之前，都是特斯拉在苹果那儿挖人。马斯克也说过，他说跟任何的企业相比，其实特斯拉在苹果挖的人都比在其他车企啊或者其他的科技公司要多。然后呢，大概到了17年底吧，这个画风就开始反转了，就变成是苹果去特斯拉那儿挖人。刚开始只是挖特斯拉离职的那些人才，后来呢就变成是直接在特斯拉任职的人把他挖进来。而且苹果就为了吸引这些人才啊，马斯克是说他们还会给那种就是 signing fees， 你只要一跟苹果签合同，先给你。银行打款二十五万美金，就相当于一百六十多万人民币了。嗯、然后呢，啊，你的那个在特斯拉的薪资，我再给你升个百分之六十，还
0: 是很狠的。他们最著名的一哥们儿叫 d a r k Field， 这哥们儿其实也挺传奇的啊。我建议大家研究研究他的这个履历。就是他最早的时候是在福特，然后呢干了几年呢，又去跳槽到那个赛格威搞那个两轮的那个那种车对平衡车对平衡车的，然后被小米收购了嘛那家公司。然后呢，后来他又就跑到苹果，然后结果呢又被这个特斯拉。挖走了，然后呢？后来他又被苹果又挖走了，就相当于负责苹果造车项目又搞了三年。然后现在呢，他又去了福特啊，然后结果就相当于
2: 最强回头草啊。对
0: ，然后感觉就在这几家公司转来转去的
2: ，每次跳槽工资和职位都会变高
0: 。对，这其实也是打工人的一个很好的发展路径啊。而且这几家公司的这些理念都很熟嘛，所以就基本上这哥们掌握了非常的
2: 友商的,的技术和经验，这种机密的信息，对,对
0: ,对,对。所以呢，还有一点就暗示我们，就比如说之后福特要出什么电动车，大家可以重点关注一下，这有可能就会透露出一些苹果造车的一些理念嘛。还有一点，这哥、个、们儿很逗的，就是他负责福特的什么车型、什么系列，你们能猜到吗？福特 F 1 5 0不对，不对，
2: 电动车吧，应该是
0: 电动车系列。其实负责的很逗的人，他负责福特的 Model E， 哦， oh, 就是那个把把那个 Model Model 三抢住了，啊、3, 对对对,对,对,对,对 ，Model E 系列<笑>就很逗了。就马斯克之前不是开开过一个玩笑嘛，就说那个他们是花最大的价钱 bring the sexy back， 对吧？嗯、就是那 sexy 嘛，就但是就缺了一个字母，就是 Model E 嘛，他只是改成了 Model 3。Model E 其实就是被福特之前给抢住了嘛，所以
2: 马斯克就说
0: Ford has killed sexy， 对 Ford killed sexy， 对。然后这哥们 Duck Build， 他就去福特。去搞这个 Model E 系列，其实之前那个福特野马系列出过那个 Mac E， 反正大家可以关注一下啊。这哥们儿说的有点多啊，就反正那个之后福特 E 系列、mm hmm. Model E 系列出什么都可以看看，可能能看到一些苹果造车的影子。毕竟这哥们儿是带着各种苹果造车机密过去的嘛，对吧？嗯
2: ，哎，那我我有一个挺好奇的问题，就是说苹果它这个造车其实从14年就开始传出来了嘛？对。然后就是过了这么久。都其实我们还没有看到，不要说量产车了，就是概念车其实都没有传出来。嗯、那我想问问你们，觉得他会最后他会真的是造一辆面向消费者的这样的车呢，还是像大卫上次给我们说的，就是那种啊、uh, ，mobility as a service，
1: 应该是会面向 to c 的市场的。就我谈谈我的感受，从两点嘛，一个是我亲眼看到的，还有一个是，就是我我我平时爱好喜欢扒专利，就喜欢看别的公司专利。我这人有两大爱好，喜欢看简历和看专利。一个是看别的公司简历，就知道哦他们公司这这些在干什么；一个是看专利，你也能做出一些预测。嗯，我有一次专门开车在 Cupertino o 苹果那个总部那儿周围就是那儿晃悠，哎，我还真就逮到了他们那个自动驾驶车，就是他们那个泰坦项目的那个。雷克萨斯改装那个车哦
2: ，就你你上次发我发我的、那个
1: 、哦，对，但是我上次发你的实际上是新版本，就是我一七年逮住过老版本，明白？嗯，那时候上面还放的是机械式雷达，就 v e l o d y n 那个 VLP 十六那种圆的机械式雷达，但但是放的非常非常多，而且你一看就是苹果的车，就苹果他们它的那个制作工艺，它把所有的雷达包的很好，然后保密性做的很好，而整个车上面这个平面是非常整平的，我回头把图片贴给大家。然后我这回发给你呢，是我今年春节期间在美国又看见它了。然后刚好我在路边要去买星巴克，诶，这车停在那儿，我一看，我觉得应该是苹果的车，就是八九不离十是苹果的车，在应该是在测试它的自动驾驶。但这回就感觉它的车顶顶了一个方方正正的大 iPad 的这种感觉，就没有机械式雷达了，就全是固态雷达
2: 。那你能通过看它这个车判断一下它的自动驾驶技术大概是个什么水平？哦，因为它
1: 用了激光雷达呀。而且用了非常非常多颗，嗯、所以肯定是就是高精地图加激光雷达这种方案，就像咱们之前谈过很多次的，而不是特斯拉这种纯视觉的实时生成地图的方案。然后第二点就是它的设计是非常对称的，所以呢，我之前扒过它的专利，就苹果的车，它有一些专利透露出来，它这个车就是对称型的，就是呃里面的乘客是面对面在坐着的。就是说不分车头车尾，因为这点理念也跟我们平时做设计的理念就是不谋而合。因为一个纯自动驾驶的车，它是不需要有车头和车尾的，嗯、就是它倒过来就是车头，它再倒过来另一边就是车尾。所以当这种车在做停车的时候，它只需要把它正向的逻辑反过来，就是一个倒车。对，之
0: 前爆料过一个，就是苹果汽车有可能很像那个有家公司叫 Canu， 我很喜欢这家公司，这这家公司拍的宣传片绝了。就上次丹尼说这个华为
1: 影业，哇 ，Canu 绝对是好莱坞影业。
0: 王师傅，嗯，到时候我们放一个宣传片
1: 。啊，他的他的宣传片拍的太厉害了，因为他里面的设计师就是好莱坞这边招过来的，就能把一个汽车的概念设计拍成《速度与激情》的版本
2: 。哇，哦、啊，那跟我们
0: 跟我们之前吹过的那个比亚迪和滴滴的那个 d 万 <1, S 1> 的那个宣传片<对>风格完全不一样啊。对，完全不一样，但都是很很让你喜
1: 欢，而且肯怒是做的滑板式底盘嘛。就是比较火的一种概念，滑板式底盘，嗯、所以也是对称式设计。所以我相信苹果的车大概率是对称式设计，因为在它很多份
0: 专利当中都是这种对称式设计。对，他也申请过那个就滑板式底盘的这个专利，苹果。然后大卫其实提醒了我一点，就是呃，也为大家归纳一下，就是如果大家想要去看一些未来的科技的趋势的话，其实不一定去看新闻。我觉得刚才大卫提到了。两点我觉得很有意思，一个就是看简历，就是像这些公司想要去招什么样的人嘛，这其实都面向未来。另外一个就是看专利，对吧？我再补充一点，就第三点，就是我觉得大家也可以看一下，就是他这家公司投什么样的企业，或者收购什么样的企业。嗯，其实对他这个也跟专利有些交集嘛。就像那个 Tim Cook 他说，他其实要收购一家公司的之后，最看重的其实是这家公司的专利和人才。其实这也是都是面向未来的。所以这其实这三点，一个是简历、专利，再加上。投什么公司都是方便大家去看苹果，比如说之后造车的趋势，对吧
1: ？苹果上面有很多新公布的专利，反正我能看到的大部分都是车内交互的，就是大量的使用了触摸屏。而且苹果的专利当中有一个还引起我的重视，就是，呃，它上面是如何用 iPhone 的这个计算能力来给车做辅助的驾驶，就相当于说你这个 iPhone 本身的算力非常高，而且它又带了这么多摄像头，然后把它摆在了。这个车的玻璃下面，这个车就可以实现自动驾驶了。哎，我觉得这个
0: 设计概念就很好。嗯，这个相当于联动了，啊，无论是 iPad <对>、iPhone 都可以调用它的芯片，这是算力。对的对对哦，<这 S 1> 对，而且调用它的摄像头。哦，哇，哦、这个很好玩
2: 。对对对，这个是我没想到的苹果的一个优势吧？因为以前我们都知道它就品牌在那儿嘛，而且有铁粉，然后设计很厉害，然后还有就是用户体验很棒。但我以为就是比如说手机跟汽车的。很多东西可能还是不能共用的。对，苹果
1: 在结构光领域，它的专利量是非常大的，就是因为它的摄像头做的就是包括照相做的很好，然后其次它又有自己的芯片，对吧？所
0: 以它这这套东西直接往车上堆就可以了。我夹带点私货，我马上要发一些小米投资视频，要小米造车嘛？那小米也可以重点听一下啊，是不是也可以把小米手机那个调用一下，<笑>是吧？对，这是个很好的思路。嗯，对我觉得那个苹果它的风格就是。虽然它这个造车进度感觉非常慢啊，这个阿玛刚才说了，其实从那个2014年就已经传出它有这个 Project Titan 嘛，这个项目，其实更早在乔布斯的那个时代，他还活着的时候，也都有这些造智能电动车的这些传闻嘛，其实可能会更早。是的是的对,对，但是苹果的它的风格呢，我感觉就是如果不把一个产品做的一个特别高标准啊、呃，它其实就不会去真正量产发布的。就比如说，之前不是苹果还出了一个这个无线充电垫嘛，就是叫 AirPower， 那么<对>就是能给你多个设备无线充电的。发布会讲了，但其实就一直是没有达到这个量产的标准，所以它就一直在延迟嘛。但是后来像小米和华为经常就搞这种、嗯、这个多线圈的这种 AirPower 这个充电的类似这种的产品，所以苹果基本上都是我感觉它只要一出一个新的系列产品的话，它经常就是把这个产品的品类都有点颠覆了。就比如说，我感觉他出这个无线耳机嘛，或者是出这个 Apple Watch， 其实就已经大家虽然叫 Watch， 但已经不是 Watch 的功能了。它大家都更多的是把它当成一个运动、健康、睡眠的一个监测设备来去看。
1: 对，九九年的时
0: 候我就有苹果最早那个白色的笔记本电脑
1: ，然后有对老果粉了，然后有最早苹果的这个 iPad。啊、呃，还有苹果最早的这个 Mac， 还有它的 iPhone， 所以那个时候在网上，就我刚买 iPod 的时候，我就觉得很神奇，就是这个 iPod 怎么长得跟别的 MP3 完全不一样？它是个圆的这种触控板，然后一个一个手可以在上面滑动的。所以后来 iPhone 的早期的，就是网友的想象图，都是根据这个来的，就是大家认为一个一个 iPhone 应该延续了 iPod 的这种设计逻辑，但后来结果是个大平板，就是把大家的这个。想象又颠覆了，所以我相信车也是这样的，就是大家现在在网上有很多谍照，就是这个车该长成什么样子，其实都是我们对车的一个想象。但是我觉得苹果的车应该更多偏向它可能不是一个车了，它是一个移动的、嗯、
0: 移动的大的手机，这只是加了像李书福说的两个两个沙发和四个轮子。哇，李书福这么早的就提前预测了苹果造车趋势了。<笑><笑>那你们觉得苹果造车如果不把它当成一个这个车来去看的话，那它可能会成为一个？什么样的场景呢？或者我们大概能想象一下，就它可能会能给我们带来一些什么新的价值，或者解决什么新的问题呢？嗯
1: ，我的想法是这款车肯定是针对家用的，就是针对 t C 市场的。然后它应该会改变我们以前对于嗯出行整个过程的一个体验。嗯，就是以前都是全家坐在车里，然后可能爸爸开着车，然后妈妈跟小孩坐在后面。那以后呢，就是大家面对面坐着，全家坐在车里面，然后车点一下就开到一个地方。然后在整个过程当中，就是苹果大量的影音和娱乐交互这些都会添加进来。就是开车已经不再变成了家里有一个人专门要开车，然后其他人围着这个人，而是大家都在里面是个去中心化的，因为其实谁开车谁是这个车里的
2: 中心嘛。是的，然后嗯，其实我看。啊、呃，也有很多人预测说，可能苹果造出来的第一辆车就是已经是没有方向盘的，嗯，所以这个就会完全改变我们对于车的认识。<对>然后也像大卫刚才说的，你没有一个开车的那个人的话，那变成所有的人都是一个平等的坐在车里的一个乘客，嗯，嗯对所以平等的参与同样的活
0: 动对。对，而我自己总结就是，我是常开电动车的，我感觉目前的纯电动车虽然已经进步很多了啊，但是还是有三大痛点吧。首先第一个痛点，我感觉就是。充电，虽虽然充电桩也挺多啊，还有各种搞什么换电啊什么的，但其实整个这个充电的流程都不是非常的优雅。呃、如果在家充稍微好一点，在外边充的话都是有点这个理想的说法叫薛定谔的充电桩，就是你不知道这个<笑>虽然有桩，但是你不知道能不能充，而且呢，就是你整个就是比如说很大的线缆啊，或者是插拔呀、啊，这个动作就非常的不优雅。我觉得以后会不会变成这种无线的充电，或者是它能自动的裹进去，然后帮你充，这个是第一点。然后第二点，我感觉就是它其实乘客坐进去还是不够舒适，毕竟现在还是有各种颠簸呀，然后急刹车呀，或者这种。我看那个苹果其实一些专利也是在这方面去申请。好，还有就是吵嘛，就是声音会有些吵的话，反正无论是解决这个颠簸问题，还是解决这个噪音问题，我觉得这个是第二大痛点。然后我觉得第三大痛点就是车里还是相对来说比较无聊的。它再怎么这个有趣，它也不如你躺在床上刷手机，对吧？看平板、看电视更有意思嘛。所以，嗯，第三点，我觉得这个苹果会在这个多媒体或者是各种的内容方面上发力嘛。就我觉得这三大痛点是可能之后苹果造出来解决的问题
2: 。哎，还有一个我挺期待的，就是啊、呃，苹果的产品一向都是就是男女都会比较喜欢的，嗯、所以我也很期待，就是说苹果造出来这个车也是。一个男女就是没有那么分性别的
0: 一个车，嗯、男女通吃的。
2: 对对对，嗯、我觉得现在的汽车市场其实是很明确的，嗯、这一辆车是给男生还是给女生，对，是非常明确的。所以作为一个女司机，嗯、我对这个还蛮期待
1: 。哎，其实换句话说，我觉得 Tesla 的车，我不知道二位有没有看过数据，我觉得就是男女比例还是比较均衡的、嗯。是
2: 的，是的，是的，是的，它可能就是有分车型吧，啊、嗯，比如说 Model 三就是特别受女性的
0: 。对。感觉是不是这种一极简化了，嗯、然后东西都没了，就就他这个性别的这个<笑>就模糊了，<笑>模糊了，对对
1: ，确实是这样。你看日本设计的那些 T 恤衫都叫 Unisex， 就是反正不管你什么性别吧，你穿上去都是那个样子。对，这还挺有意思
2: 的。哦，那你们觉得就是苹果造车，它最大的挑战会是什么？然后我现在看到的呢，就是之前有听说苹果跟什么日产啊、现代都有聊过，就因为苹果没、嗯、从来没有造车的经验嘛，那造车还是难的嘛，嗯、所以。啊、嗯，他们就想跟这些大厂去合作，但是最后都没谈妥。没谈妥的原因呢，就是因为苹果还是想自己掌握很多核心技术，包括设计也是全部他说了算。<对>那这些车企就变成他的一个，只是他的一个硬件供应商或者一个代工，<对>他们就不愿意。<对>所以我觉得这个应该是苹果的一个挑战之一。嗯
1: 嗯，我觉得大概率苹果会把它的生产的这些工艺赋能给一家公司，比如说像富士康，嗯，然后富士康就慢慢就可以造车了。因为实际上富士康的很多技术都是苹果，呃，教它的，有一些生产工艺方面的等等。
0: 那既然这个技术掌握在苹果手里，其实苹果教谁都可以啊。对，我看之前有一些博主就说什么苹果就会搞设计，然后但一些制造生产都是交给其他人完成。但其实这个观点我觉得是非常错误的。就其实很多苹果的这些工程师啊，这些。他都是驻扎在这些工厂去做指导的，就像大卫刚才说的，其实苹果对生产的工艺是特别懂的，这这很容易理解吧？你不可能那个设计一个你自己造不出来的、这个都不懂怎么制造的东西嘛。这个其实我觉得是一个大家之前对苹果的一个误解吧。然后回答这个刚才艾玛那个问题，我感觉就是苹果最大的挑战很简单，就是我们每集 BQ 的特斯拉，对
1: <笑>他们两家公司在基因上有非常大的相似点，都是做垂直整合的。对，就是不习惯这个这个 term 的朋友，我再给他解释一下，就是从底盘到内呃到车身，然后到软件到硬件到自动驾驶到云端到最后的服务，全都是这家公司在做，就是垂直整合。所以苹果本身就是一家垂直整合的公司，无论在 PC 还是在这个移动里面都是这么做的。然后特斯拉是在汽车里面是一家垂直整合的公司，所以其实是这两家公司在正面对抗。对，是
2: 的、呃。当时特斯拉。啊、呃，就是生产地域快没钱的时候，马斯克还专门找 Tim Cook， 就想让苹果收购特斯拉。<对>万一特斯拉真的撑不下去破产了，结果苹果觉得他不值得被<对>那个价格被收购。
0: 对，马斯克还专门发了个 Twitter 吐槽了嘛，<笑>就说在那个 Model 三生产地域的时候，他想找 Tim Cook 聊聊，但是 Tim Cook 就都没搭理他，连聊都没聊。然后他说，当时生产地域的时候，当时的市值就是他发这条 Twitter， 他发这条 Twitter 是在2020的年底。其实现在已经这个市值比当时二零又高了很多，很多嗯，但是他说生产地域的时候，那个时间的市值就当时2020年底市值的十分之一的水平，然后 Tim Cook 都连聊都不想聊跟他，嗯
1: 、<笑>所以他后来这个不奇怪，嗯，
0: 我觉得不奇怪，就是因为 Tim Cook 实际上
1: 就我们看 Tim Cook 本人的这个过去的经历，他是从供应链出来的，而且他是一个职业经理人，嗯、他不是像乔布斯或者任何一个 founder 这种梦想家加创业领袖的这种角色。所以 ，Tim Cook 一上台之后，就把苹果的生产线全都扩大了。iPad 有大中小型号 ，iPhone 有大中小的型号 ，Mac 有大中小的型号。其实这些设计都是跟老乔还在的时候是比较相反的。就是老乔呢就觉得只能有这一个型号，你们别给我废话，就用
2: 嗯。<笑>嗯，哇，真的好难想象，如果乔布斯还在，然后马斯克，呃，如果生产第一不行的时候问的是乔布斯，然后这样子的强强联手。
1: 会造出一辆
2: 什么样的车、嗯？那肯定他
1: 就是跟老乔说，说这个、大哥我限了怎么办？然后没关系，我帮你，对<笑>吧？因为我觉得创业者之间还是有这种共情和火花的
2: 。是的，是的。哎，说起这个，我还看到一个消息，就是说，呃，保时今年三月的时候，保时捷的 CEO 在采访中说，保时捷在和苹果谈一个非常令人兴奋的合作。我不知道是不是，就是苹果有可能跟保时捷。一起搞一个，搞一辆车、嗯。反正我之前也跟丹尼一起去试驾过保时捷那个电动车啊，台、呃、矿嘛。然后我觉得它是我开过、坐过最好开也最舒服的电动车，外形也很帅，但是就完全没有科技感，也不智能嘛。嗯。所以我感觉，如果是真的是苹果啊、呃，用它的科技感和那种智能补上保时捷电动车的这个缺陷，那就是一辆完完美的车了。嗯
0: ，确实。不过我感觉这个大家听听就罢了，嗯、因为现在这个其实很多车企都愿意跟这个。苹果搭上一些关系嘛，就包括之前的现代、起亚嘛，也是，就是说跟苹果在聊什么合作。<对>然后我感觉保时捷这个事情也是为了它之后不是马上要分拆上市造一些事嘛，这样的话其实就肯定保时捷的这个就是相当于操控啊，各种这些底盘啊，这些造车的经验，如果能和苹果结合起来。这个肯定是最好的嘛，对吧？但是我个人感觉这个可能性不是很大。我再稍微补充一点，就是我感觉这个伊隆·马斯克其实跟那个不只是 Tim Cook 想约聊，那个没有搭理他。其实之前伊隆·马斯克还在访谈里透露过，就是他其实之前做 PayPal 时期就见过乔布斯，然后当时呢，乔布斯其实对他没鸟他，就也感觉很无理嘛，就是就觉得。这个，但是他另一方面也是觉得这乔布斯很牛逼，就是虽然他对他很这个无情，就是没有礼貌的感觉，但是也是很尊重乔布斯的。嗯，所以呢，感觉其实苹果这家公司的这接连两大乔帮主和 Tim Cook、er、都不怎么搭理伊隆马斯克，我感觉他自己，<笑>而且又还老老挖那个特斯拉的员工嘛，对吧？高管什么的，我感觉其实以后肯定会有好戏看，就是特斯拉硬刚苹果的，我、嗯、觉得这个是大家可以以后期待一下的。是。
2: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第二个话题：蓝图梦想家发布 MPV 市场这么卷，就其实也是跟之前两天那个蓝图发布了一款 MPV 的电动加上增程都是有的。但其实呢，嗯、呃，我看了这个全程的发布会。我感觉啊，用高情商的说法就是还是非常有待改善的啊。毕竟这个蓝图它从央企孵化出来的一家公司一个品牌嘛，然后虽然它已经做了很多这些央企的突破性的创新吧，就比如说他从头这家公司的这个股权结构来说，就是很重员工持股的嘛，这个其实是一个比较新的探索。但其实呢，这家公司啊，比如说他第一款车叫蓝图 Free， 就卖的不太好，尤其是今年吧，基本上平均每个月。也就卖个一千辆，然后呢，这个梦想家呢 MPV 这款车的话，其实价格也是不便宜啊，大概是要就是基础款， <40. S 1> 对，基础款它是分成三个系列，梦系列、想系列和加系列，也都差不多四十万左右。然后他还搞了一个突破性的价格，叫蓝图梦想家私人定制版，价格要六十三万九千九百起，这个价格是已经摆在那儿还是很高的。而且他也在发布会上说自己的这个订单量。有差不多这个四千辆了，但是呢，看完这辆车的话，我个人感觉还是挺有待改善的，各种方面都有待改善的。然后，那你们看完这个车有什么感觉呢？这个这个车，首先从
1: 外观设计上，长得像新款的大宝马的那个大鼻孔，然后又有,有点像，<笑>又有点像那个丰田阿尔法的，感觉某个角度像阿尔法，有点拉长了脸，就是我觉得设计上不是很吸引我，我我只能这么说。
2: 哎，你们猜一下这个梦想家的这三款，家是最便宜的嘛？然后梦是啊<对>、呃、最贵的。<对>他们那个预定版哪一个是预定的最多的？
0: 嗯，最贵的。我感觉最便宜的吧，家系列。
2: 他是呃有一个汽车大 V 叫孙少军，他就跟那个蓝图汽车的销售聊过，然后套出了啊、嗯呃、套套出的信息就是说，其实想就中间那个车型反而是最多人定的，其次呢就是那个最贵的梦。梦系列，嗯，而且还有一个挺有意思的，就是很明显，纯电系列就没有混动的系列有吸引力嘛，因为啊、呃，续航肯定不是它的亮点，所以这个我觉得也是看出来，不只是它这个蓝图的梦想家，还有就是可能 MPV 它就是在现阶段更适合混动车，接为它要干
1: 活要接待，这主要的这个目标市场不是家用。
2: 对，而且你尺寸又大，然后平时你这么大的车肯定装的东西、坐的人也多，所以续航肯定搞不了
0: 。像那个蓝图，它是又有增程又有纯电嘛，其实像之前蓝图 Free 卖的比较好的，就主要都是那个增程嘛，就有点类似那个理想 ONE 的那个。嗯然后呢？但是我个人感觉它的这个增程其实定位也不是很清晰。就是如果只看纯电续航的话，它是140公里 NEDC 的标准的话，这个其实就比这个理想 ONE 一百八公里要低一些嘛。然后呢，这个其实如果你要在城市里头纯电的话，它勉强够用吧。纯电行驶的话，因为有些人还是想为了省钱嘛，就是还是这种在家里有家充的话，就是插电的去做。然后呢，但是我不是很。看得懂的就是它这次出了这个 MPV， 这个相当于就是续航更低了，就是它这个只是配备了 25.57 度的这个就是千瓦时的这个电池，就在 CLTC 工况纯电续航才82公里，就是基本上可以告别了，就是用纯电在市区里头去驾驶的，嗯、所以这个我感觉增程增成了个寂寞，就是你只基本上就是靠。<笑>这个加油，然后去稍微充点电。所以、就是、如果靠电的话，这司机要是接领导，司机得焦虑坏了。<笑>对啊，就是相比于这个理想 ONE 来说啊，这个这集我先明确一下，这个都不是恰饭，既没恰蓝图饭，也没恰理想的饭。但是我们就、哦、对上
1: 集我要澄清一下，有人居然说说我们去恰 SpaceX 的饭，我的天，火箭<哇>啊
2: <笑>大哥，恰火箭的饭<笑>、啊
0: 、可以可以、啊，你们太看得起我我
2: 火箭的饭
0: ，都是太看得起我们这东方小组织了。<笑>就我感觉这款蓝图梦想家 MPV 八十二纯电，你能就是干什么呀？就是八十二公里，对吧？就是就像理想 ONE 吧，它相对来说我感觉定位比较清晰，就是你在城市里头你插电的话，想省钱的话，你一百八十八公里的话，我觉得还是可以勉强够用。然后那你高速的时候你就加油嘛，它的主打就是室内加电，然后那个呃高速加油，对吧？但是像这次蓝图梦想家就更不清晰了。
2: 而且他这个很搞笑，他的那个续航为什么不出取一个整数是82公里？我都严重怀疑他这个搞续航的人是个广东人。82在我们广东话里面是一个很<笑>一头很好的数字，是是<笑> oh, <okay. S 1> 很少的嘛，通常都是一个整数。全学、uh, <以>是吧？对。还有一个就是说，他这个车作为一个国产车，肯定是卖的很贵的。但是呢，作为他这个尺寸里面的车，嗯、其实就是性价比很高的。所以我感觉从这个 MPV 推出来看，其实。现在自主品牌这种 MPV 大战之前都有一个共识吧，就是要先把那个合资的 MPV 卷死
0: 。对对对，我觉得相比一些之前的老款 MPV， 它这个还是有进步的。刚才我们说的产品嘛，另外我们可以说一下，就是它整个这个发布会，包括它整个这个品牌的打造，然后我觉得都还是高情商说法就有待改善嘛，对吧？就比如说它的这个发布会的这个组织啊，我是全程看下来了。首先呢，他本来想在微博上他去看，就是蓝图的那个官号。结果呢，就卡的要死，就基本上是看不了了。所以呢，后来我又跳转到他的这个蓝图的微信公众号去看他这个发布会。看完这个发布会的整个，这个首先他的这个气氛啊，组织方式都是非常的，呃，就是有一点尬的感觉。那这个大的体现在呢，首先非常
2: 的有一点尬
0: <笑>对，对，我不是求生欲嘛，我就把这个形容词要稍微收敛。<笑>没事，你已经得罪他们了，咱就直接来真的吧。<笑>对，少说感受吧，我就陈述一些事实吧。首先就是他在这个下边刷弹幕的这些人啊，太明显的这种水军了，但是就是。<笑>你能从我的语气感受到我这个想要说又<笑>又憋回去的这种感觉吧？就是他比如说这个重复的话，他就反复在那刷。另外的话，他还就 dis 竞品嘛，非常的拉踩。就比如说，他就说什么看完了蓝图啊，就觉得这个比如说丰田的塞纳就是一个毛坯房。然后还有就什么吊打阿尔法，然后就是说什么敢翻比亚迪宋这种。反正我就觉得不是很高级，而且就是就太明显了。我觉得你请一些这些捧场的，我觉得。可以理解吧？但是你全程都是这种捧场的，就感觉太尬了。然后呢，还有就比如说他请这些这个张朝阳嘛，去给他刚开始去做代言嘛。还有这个张朝阳说，搜狐和蓝图是有这个非常相似之处的，就觉得，哎，这你找一家好点的公司，就经营的好的一个公司去比较，对吧？你就拿蓝图跟搜狐去比较，本来搜狐发展的也不是特别好，你相当于对吧？有一点这个菜鸡合作的就感觉，<笑><笑>我说的比较直接啊，大家不要介意。然后还有就是这个，他其实之前蓝图 free 的时候，他这个阶段他做了一些赞助嘛，都感觉就是非常的传统的方式，就比如说他去赞助什么这个央视春晚啊什么的。然后但结果是不好的嘛，大家都知道他这个蓝图 free 其实销量就在呃去年底的时候， 1 2月还不错， 3 3 0 0多辆，然后但是呢就开始。直线的下滑，就现在也就平均一千辆，其实是远远低于预期的嘛。而且他还赞助了那个《时间的朋友》，就是那个罗振宇的那个晚会，这些<对>其实效果都不好。那《时间朋友》也因为各种疫情啊，什么原因的，也都是这个，都是感觉有点比较，就是收视率下坡的这种节目，然后他去做赞助，对吧？然后这个来、哎哎、
1: 赞助我们，我们收视率是往上蹭蹭涨。<笑>
0: 其实你再往根源去扒呀，就觉得他的这个团队做品牌就不是特别的那个擅长。就比如说他之前就负责品牌部的那个哥们儿叫雷鑫，然后呢，他其实之前是负责这个东风英菲尼迪的。那本身这个东风英菲尼迪的这个就品牌啊或者什么做的都不本来就不太好。那你们怎么能想象就是说他换了一个品牌他就能做好呢？那结果呢？他也是，就相当于这哥们儿也就被调离了，就因为他之前的蓝图 free， 我猜就是因为蓝图 free 做的不太好，销量不太行，就相当于就把他给他调离了。那相当于现在的就是，无论是 CEO、CTO， 现在叫 CBO， 就负责品牌的，就三个这个职责都是他们的这个蓝图的总负责人，叫卢放来去接管，他们叫卢总嘛，去接管的。嗯、所以这这相当于这个团队的高管呢，就本身。第一个不稳定，第二个就相当于本来就没有做出来什么特别好的战绩的人去负责的话，那我觉得其实是非常有待改善的
2: 。你们觉得，如果是说中国的品牌，嗯，做 MPV 的话，你们最期待哪个车企做出来的 MPV？、嗯、我现在马上要推出的，我知道有一个比亚迪的 D 九，还有就是理想的那个
0: L 九 L 九。我感觉就是，首先理想 L 9啊，它是一个就比理想 One 还要大的，应该是 SUV 嘛。这其实已经也放了一些视频出来了，嗯、但它不是 MPV， 但是它其实是跟那个 MPV 的一些用户还是挺重合的，毕竟就是这个 MPV 很多就是家庭用户嘛，嗯、而且车又大，所以除了这个理想 L 9我还挺期待一款车，就是极客 002， 也是 MPV。对，我最想买的是塞纳，这个车我
1: 盯了很久了，就是在美国。塞纳是不是
2: 还涨价了
1: ？丰田塞纳要加价买。对，塞、嗯、纳作为一个家庭保姆车，实在太香了。其实我感觉在在美国路上很多塞纳车，而且这个车它这个确实做的各方面非常好，而且它都好几代了。反正我觉得阿尔法有点智商税的意思，在中国就是因为小明星用的比较多，所以大家一提保姆车就
0: 说是阿尔法。实际上塞纳跟阿尔法其实不差的。啊、呃，对，反正我感觉像丰田阿尔法，还有不是还有个雷克萨斯 LM 嘛，都是那个一百五十万二百万的那个价格了。<对>我个人感觉加价那么多，确实有点智商税。然后丰田塞纳毕竟是个面包车呀，能搞到150万，真的太夸张了。对，主要是加价的太夸张了。那像丰田塞纳，就包括别克 G 1 8这些都是相对来说比较就迭代好多款了嘛，就是已经比较稳定的 M P V <对>。但是我个人感觉，像现代的这个 M P V 市场，其实还是像智能化做的不够好。像这次蓝图会有一些进步吧，但是我感觉还是没有达到这个理想的状态嘛。嗯，我觉得我还挺期待以后。这个比如说魏小李啊，他们能出类似的这种，像理想嘛 ，L 九就有一点类似 MPV 的这种功能性了。但以后不知道像这种那个小鹏未来是不是能出这种类似 MPV？ 因为 MPV 主攻的市场还是商务接待，嗯、其实
1: 上家用是它，我觉得另外一个市场，就这两个市场没有什么没有什么交集。就如果是商务接待的话，实际上这个车的智能驾驶对乘客一点意义都没有，因为肯定会配一个司机嘛。既然是商务接待，那如果是家用的话。这个车在美国，因为美国家家户户孩子多，那一个一个车，爸爸妈妈加两三个小孩，我觉得就是说爸爸在
0: 开车也不需要太多智能驾驶。嗯，反正我们说回蓝图啊，虽然刚才我吐槽了不少这个蓝图啊，感觉会不会被网友来教做人，但是就是我们可以肯定的，就是蓝图其实还是在央企里头会有一些创新的点。之前我说了一点嘛，就是它其实是东风公司啊，它第一次。有央企去尝试让这个核心员工持股占比百分之十以上，这个其实就相当于一个新的体制机制嘛。我觉得，呃，这种是在央企里头持股比例第一次尝试就是最高的啊。我觉得这一点是相当于有点让打工人变成创业者的感觉嘛，对吧？我觉得这一点是值得肯定的。然后第二点的话，我觉得值得肯定就是它是这个也是蓝图是央企首家创建直营去做的这个车企。这个也是值得肯定。然后第三点，它还有就是之前蓝图和这个挪威的叫 Electric Way 一家公司，呃，联合相当于也是新能源国家队里头的首个出海品牌，就是要把这个蓝图卖到这个挪威啊，啊、呃，然后包括还在这个挪威的奥斯陆去建一个这个展厅啊。我觉得这些在央企这个体系里头，我觉得都是还挺值得肯定的一些创新吧。但是这个，呃，都是要加定语的啊，就是在这个央企这个定语，嗯反正也是，嗯，我觉得能多尝试，我觉得都是值得肯定的。虽然大家都已经这个都知道，他宣传说已经四千个订单了，但是我感觉我的预测吧，反正大家可以看之后，我也希望蓝图能打我的脸啊。我的预测，这个 MPV 之后也不会卖的特别好，它的这个趋势会跟这个蓝图 Free 差不多，因为之前其实蓝图 Free。在上市的时候也是大肆的宣传，声
2: 挺高的。对，也是
0: 大肆宣传，就是说它43天的这个大定的订单也是3689辆，就接近4000辆。嗯，还说是各种定语吧，以超32万品牌指导均价位列成熟车企中国品牌第一位，也是个第一嘛。定语也太长了，对，也是个第一嘛，对吧？然后也是个订单接近4000辆，但是大家都知道后来的销量下滑，所以我感觉大概率的情况下，这个蓝图梦想家。这个 MPV 的销量趋势会跟蓝图 Free 这个也是比较一致的，所以呢，我还是比较期待他呃，首先他这些高管啊，能去有一些人才的补充吧，能让他的这个无论是品牌啊，这个都还是能有进步。说实话，他的这个车的性能在车方面，就是还是有挺多亮点的嘛。就是我们说智能电动车这三者的话，它的车还是有挺多的这个亮点的。嗯，我是挺期望它之后的这个轿车。因为他是准备 SUV 过渡到 MPV， 然后之后再出轿车。我是挺期待他之后轿车能有比较好的表现吧。嗯，你还记得咱们早几期节目聊大众 ID
1: Buzz， 就如果大众 ID Buzz 进入中国，那直接把这车就干趴下
2: 了
1: 。<笑>就反正我是绝对会去买大众 ID Buzz 这种这种车的。既然是，就是说如果要选 MPV 这
0: 个品类，而且还是电动 MPV。对，不过 ID Buzz 它外形设计什么都挺好看的，也挺有亮点的。但是说实话，它。这个坐起来，在第二三排的话，坐起来应该是没有像这种这个纯 MPV 那么舒服吧？嗯、这个也看是不是符合中国的这个老板们的需求嘛，对吧？大家还是比较喜欢躺着嘛，这样 ID。司机贼爽，领导不爽
2: 。<笑>欢迎大家都给我们评论反馈，每期节目我们都会抽取一位朋友的精彩留言，送上神秘礼包。上期获得奖品的是网友 pony 小哥哥。他说：“我儿子七岁，看了《阿波罗十一号》的纪录片超过十遍，对火箭发射、对土星五号表现出了非常浓郁的兴趣。听了你们三位对 SpaceX 火箭的介绍，我决定周末放这个视频陪他看，他一定会非常喜欢。”感谢这位爸爸的温馨留言，我们会私信你送上一份神秘礼包，也欢迎大家多多评论参与。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
1: 。Oh.
0: 好，我们继续聊第三个话题，巴菲特股东大会看空比特币。呃，其实这也是前两天那个巴菲特、查理芒格又再次在奥马哈开这个股东大会啊。然后，而且我看就各种大咖也都去了，什么段永平啊，还有我们第一个话题聊 Tim Cook 啊，其实都是去现场了。而且这俩老爷子一个。巴菲特91岁，然后查理芒格98岁，哦，真是不容易啊！大家，我觉得这个股东大会真的是且看且珍惜啊。一聊就是，还喝可乐呢，这里对，对还喝可乐，啊。所以
2: 大家说他是他们俩是精力最旺盛的90后，
0: <笑><笑>加起来一百九了，都是90岁以上<对> 9 0后。对，而且这个他俩的互动一直都是很逗的，很逗的，就不只是很有干货，<对>而且整个这个股东大会看下来都是很有趣的。这个巴菲特在那说的时候，<对>查理芒格就一直在那儿吃他的那个喜事糖果嘛。
2: 对，最强带货一哥
0: 了。对，最强带货一哥。对
2: 他们桌上摆的零食饮料也都是自己投过的公司。对
0: ，然后我看有一些那个录屏挺逗的，就是芒格他吃一个那个糖果，然后弹幕就在刷又吃一个，他吃一个<笑>弹幕说又吃一个又吃一个，然后在那算的糖果吃了多少个。查理芒格不是小丹尼每个节目必提的人物之前看小丹尼的节目，动不动就提查理芒格说，<笑>对对对对，我还是很非常的价值投资派的，就是而且我是非常尊重巴菲特、查理芒格啊，包括段永平的。东西我也是经常引用啊，我自己也不是还又夹带点私货嘛？我不是在那个 B 站出了一门这个年轻人的商业投资课嘛？其实就是前半段都是非常重点的去讲的价值投资啊，然后也专门讲过巴菲特、查理芒格、段永平，所以这个价值投资派一直是我坚持的一个这个投资重点嘛。然后包括我自己做投资也是非常价值投资派啊。然后说回我们的这个这个巴菲特股东大会啊，我是感觉其实透露的还是挺多信息的，就比如说。那个大家都在今年一季度，大家都知道跌了很多嘛，都是赔了很多的时候。嗯、那伯克希尔哈撒韦就是巴菲特、查理芒格的这个公司，其实是大举的开展买买买的行动啊，就是你看他投了有500多个亿美金，然后卖了这个100多个亿的美金，就相当于这个净买入了有400多亿的这个美金。然后其实他的这个现金，就是包括这个持有的美国的国债。债券就是这些比较高流动性的资产，其实就一千多亿的美金嘛，就相当于他一季度买的这个呃净买入的投的这些钱，已经就是差不多他的净持有的高流动性资产的这些差不多三分之一了嘛，对吧？就四百多亿，然后出一个这个一千来亿，其实真的是大举买入。而且我们再仔细看他买了哪些公司啊，就包括这个雪佛龙、西方石油，那这些就是他重点买的嘛，就是相当于石油的公司。然后还有一家公司。特别值得关注的就是他买了这个，我们也是大小马之前在第五集聊过的动视暴雪。对，暴雪这家公司后来不是被那个微软不收购了吗？我个人感觉啊，会不会有一点就是因为巴菲特和这个比尔盖茨关系不都特别好吗？我感觉是不是搞了点这个内幕消息啊，就知道这个微软要要这个买动视暴雪，所以他们也投了一点。除了这些他买买买的信息呢，你们还发现有什么有趣的吗？
2: 哎，刚才你说的这个还蛮有意思，因为啊、呃，巴菲特他自己还说，去年其实他挺失败的。他说，因为呢，啊、嗯呃，没有办法帮他的公司找到有吸引力，然后又可以大笔的投资。嗯，在去年，嗯、所以就导致啊，二、呃、一年底他们的那个现金特别多。嗯，他觉得这个是一个，就是他个人来说失败的举动。对啊、呃，所以网上也说，哦，每个人都有烦恼，巴菲特的烦恼是一千五百亿现金花不出去。
0: <笑>钱太多了，<笑>对，
2: 钱太多了。然后，<对>嗯，今年就像你说的，找到了机会，也是他们价值投资，<对>然后就 all in。对
1: ，投了差不多三分之一吧
2: 。对，三分之一
1: 对，其实我去年看很多，嗯，做 tech 方面投资的，比如说木头姐，嗯、哦，他们的 portfolio 都超级超级好，就很多人就说，哎呀，原来巴菲特他们太老了，看不懂科技股。结果咣当，今年一下跌回来，木头姐的这个 portfolio 跟巴菲特一模一样。
0: <笑>巴菲特的有一句名言嘛，也是大家经常提到的，就是别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。就是在市场不好的时候，就是也是价值投资，伯希尔哈撒韦的这个机会嘛，就会大举的投入
2: 。其实他这个股东大会说的很多的理念呢、啊，都是呃往年的股东大会都说过的。所以有一个嗯<对>、呃、说法，我觉得特别形象，他每年的这个股东大会就有一点点像明星的演唱会
1: ，嗯，老明星对老明
2: 星，你每每一年听的都想听他那几首歌，然后就每一年重复的听、嗯、啊。他就是每一年都会说的一个理念呢，就是说你所做的任何投资都应该经得起一个很简单的测试问题。嗯，我觉得这个特别有意思，就是说如果股票市场停掉五年，你没有办法卖出股票，嗯，你还会不会乐意？去持有这只股票，如果答案是 yes，、嗯、那可以买；答案是 no，、嗯、那你绝对不要买
0: 。对，是的，这个很好。其实就是我之前在我那个课程里也做了一个比喻嘛，就是就是价值投资，我感觉他买这家公司就是有点像这个一只鸡，然后它会下蛋的那种感觉。那如果是像比如说投机的话，那比如说就是很快的买入卖出的话，那有点就是像买这只鸡的这个。价值本身，那如果是价值投资的话，嗯、就其实长时间持有的话，就更看重这只鸡，它是一只母鸡，它去下的蛋的那个价值。嗯、其实它这个蛋的价值就相当于这家公司的这个产生的这个利润嘛，嗯、或者是这个有现金流流入。所以、啊、这也对应刚才这个阿玛说的话，<对>就比如说，如果这个股市停五年，那就相当于你不能交易买了这只鸡本身了嘛？那你相当于这个为什么呃他还要买呢？就是因为他。有这个蛋的价值嘛？就它相当于这只鸡，它还会不断的这个下蛋，所以呢，我觉得这个是很重要的一点，就是价值投资、投资和投机的区别。就是再总结一下，就投资是买的它这个鸡和它要下的这个蛋的价值，而投机呢，就主要是去买它这个鸡的这个本身的价值
2: 。所以也是为什么他们会不看好比特币
0: ？对，就是他就是因为他们觉得这个比特币它是不产生这个现金流嘛，或者是不产生这个净利润的。嗯这个其实也是这个段永平，他后来在那个雪球上也专门发了一条动态嘛。他原话就是说，比特币不产生现金流，无法评估，属于不懂不碰的范畴。同理呢，这个段永平他也不会投资名画、邮票、古董、郁金香等等，自己用的都不算投资，虽然也可能会赚钱。所以呢，就基本上解释了那个巴菲特、查理芒格为什么不看好比特币的原因吧。嗯
1: ，比特币不太符合价值投资的理念，它本身就是说把它翻出来看，它为什么会火。对吧？为什么会嗯，很多人会用？实际上，很多时候都是因为为了避险，就是说洗钱也好，把这个钱转出境也好，等等等等，地下的。因为这个电子货币，包括加密货币本身，它发明之初就是抱有这个目的的。所以，如果我们不把这个东西不不抬到明面上说的话，其实是是不对的。那么，如果抬到明面上说，这个比如说把大大笔的钱转出境，或者说洗钱等等，本身也不是什么合法的勾当啊。
2: 对，所以那个芒格他就说，他一生中都试图避免三样东西，一样就是呃愚蠢的东西，一样就是邪恶的东西，另一样就是让他看上去很傻叉的东西。他说比特币这三样都占了
1: ，<笑><笑>愚蠢的。比特币确实是我很同我很认同这句话。比特币我很早的时候也也投过，但是没有忍住就卖了，就就是我觉得这个这个东西本身会让我看起来很智障，解释起来也会觉得很智障
2: 。他的解释就是说，比特币愚蠢是因为它很有可能最后那个价值会归零。然后说他邪恶呢，就是因为像刚才大卫说的，他其实破坏了一套本来有的系统啊、呃，在美国就那个联邦储备系统和国家货币体系嘛。嗯。然后还有就是说，他说比特币让他们看上去很傻叉，原因就是因为你看中国的领导人都知道要进这个比特币，嗯，我们美国的领导人就没有进比特币，嗯、所以我们更蠢。对，我
0: 说禁是禁止的那个禁啊，不是那个进进场的进。<笑><笑>那边
1: 哎，这边禁了，赶紧卖啊！
0: <笑>对，这个大家要特别注意。对，不过我们我感觉啊，刚才我们这么说，这个肯定会很多币圈的人士，对吧？就会很不高兴啊，对吧？就之前大卫不是也说嘛，币圈的人币粉有的时候很像敌粉嘛。有有有类似之处嘛？迪粉，我们说迪是那个雅迪电动车的迪啊，<对>那个大家别联想太多，<笑>别联想太多。对，反正他们肯定会觉得，比如说比特币或者这种加密货币啊，他们呃已经创造出来的这种共识，他们觉得本身共识本身也是有价值的嘛，嗯，对吧？这个其实我呃虽然不能完全理解吧，但是可能从一种逻辑也是能解释的，但是。对于这种加密货币的话，我觉得就是不是很懂的话，那就不建议大家太去投资吧。当然，很,
1: 很有意思的是，十个人有九个人，我们在聊这个 crypto 加密货币的时候，都讲不出个所以然。就是无论是这个链它为什么跟公链挂钩，它背后的加密是什么样的原理，它的这个所谓白皮书里写的什么，十个人有九个人都不知道在干嘛。但是他就说啊，这个东西代表未来。我的天，你这不跟我搞笑呢吗？我是一个很严谨的，对吧？科技学者呀，你跟我说这东西代表未来，但是你又讲不出一二三。嗯，
0: 这个是不对的。反正加密货币就是也是造富神话，让很多人都是这个暴富嘛，对吧？这个是不能否认。的。包括我前两年就是疫情还没有这个那么严重的时候，去日本滑雪，就我的那个室友其实就是币圈的一个这个大牛吧，也是一个非常有名的人，我就不透露他姓名了。就反正他就是通过这个炒币啊，嗯、那个已经非常财务自由，就满世界天天都在那滑雪。你炒什么财富自由，你都会
1: 不断的去捧他的。你就算做冬虫夏草，你财富自由，你也会说冬虫夏草就是牛逼。
0: 就反正确实，大家可能会比较向往这种造福神话的这种特殊的案例吧。那个，但是我最近看了一个中国的一哥们儿，我也推荐大家去多关注一下他。他叫姚颂啊，他其实之前也是创业做了这个芯片公司，后来把这个芯片公司卖了，已经财务自由。他现在已经在做这个火箭公司，在东方空间这家公司去做火箭。其实有些人就会说他是有点类似这个中国的早年的马斯克这种感觉的。反正这哥们儿他的一个内部访谈，呃，我看了还是挺有收获的。他其中提到了一点，就是说他其实有一些朋友，也是他的清华的这个同学吧。他们当时，比如说最早期的时候，想要去做这个加密货币的时候，其实都是比较这个带着自己崇高的理想去做，就是说我要通过这个技术能改变世界或者什么的。而且呢，就是他也问这些同学，就是说他们肯定都说自己不会去发币的。然后就因为主要是想做技术，而不是说去发币，去想那割韭菜嘛。但是呢，无一例外的都是这些人在三个月以内都去做发币了，然后基本上都是实现财富自由了。所以就感觉把这个人都有点改变了，就是觉得这个人本来还是挺技术，然后但是就相当于通过这一笔发币，然后就变得财富自由，然后就有点迷失了。这个案例抛给大家，嗯、大家可以去思考
1: 。这样在这里留个小尾巴。等我找时间把从哈希函数到这个比特币的整个给大家再讲一讲，到底是个什么意思？就是说它本身作为密码学的一部分，能干什
0: 么用的？这个挖了一个坑啊！反正我觉得就是他那个姚颂还提到了一点，就是这些发币的人吧，你别看他这个财富自由了，但是他其实是相当于赌上自己一生的这个信誉去干了这么一件事儿。然后而且呢，这些发币人往往其实也都还挺年轻的，对吧？就比如说那个孙雨辰吧，就是最著名的发币的一个人。嗯但是呢，就相当于把一生的信誉都去发毕了以后，那基本上这个财富已经达到他人生中的这个顶峰了。那之后的话，就很有可能都是在走下坡路了。那他提到一点就是说，人其实你由下一步步的往上走，这个其实是心态会比较好了。但是如果你到了这个财富的顶峰，然后而且是赌上一生的这个信誉去获得了这个财富的顶峰，然后人生逐渐的走下坡路的话，其实这个是一个。非常
2: ,不常是不偿失。我我很认
1: 可丹尼说的这个，就是人不用成功的太早，但也不能失败的太晚
2: 。确实是这样。哎，这里我也跟大家说一下，我之前听的呃关于李璐的一个播客。李璐呢是查理芒格在中国的合伙人，他聊就从他嘴里说出的查理芒格和巴菲特，因为他们就是离得很近嘛，嗯，就对我非常有启发。他其中就说这两个两老吧，对他的。最大的启发不是投资的理念，而是他们的人生境界。就比如说，他认识查理芒格的时候，嗯、其实芒格的年龄已经很大了，快八十，快八十岁了。然后后来呢，经历过很多很多的挫折，比如说身体越来越不好，以前他喜欢的活动高尔夫、啊，这个一个一个都不能做了。然后啊、呃，身边的亲朋好友也开始一个个的去世。最大的打击就是他跟他五十年相濡以沫的老婆 Nancy 也2010年去世了。最惨的是，不到一年的时间，芒格呢就因为一次意外，眼睛就几乎是全部失明了。嗯，那对于他一个这么爱看书的人来说，这个是很致命的打击。对。对但是李路说，他这么多年了，看着芒格一个一个这样的打击来，整个过程中他没有表现过悲观，也从来没有抱怨过。他的态度就是非常顺其自然，荣辱不惊，所有事情都客观理性，就有点像我们中国说的那种。嗯，天人合一，不以物物喜，不以己悲的那个境界。嗯，那他最难得的就是说，有这样境界的人其实也不少，这样境界的老人其实也不少。但同时呢，芒格又有另外一个非常显著的特征，就是说他是极其入世的。对于很多世俗的东西，他又非常的好奇，嗯、充满热情。对，通常你那种就是啊、呃，不以物喜，不以己悲的人，都会比较远离世界嘛，对，比较远离世俗。但是像他这个九十多岁的老人，还每天用非常多的时间去努力挣钱。啊、呃，如果他看到有一本他很喜欢的书，就会通宵去看，就是这样的一个组合，让查理芒格就是一个呃非常独特的人。所以李路就说，很多时候大家就想学啊、呃，巴菲特学查理芒芒格的投资理念，但其实就没有人去看他们到底是一个怎什么样的人。嗯、你不学他这些其他的东西，其实你是很难达到他的高度的
0: 。反正我觉得总结就是他非常知行合一，<的>然后第二点就是他其实常年的都是在就是执行他的那一套的。价值投资理念，我觉得这个是非常难得的。你去翻他几十年前的开的这个股东大会和现在开股东大会，就像刚才阿玛说的，很多内容都是这个重复的，但也从另外一方面就反映出来，就是他其实是非常常年的坚持的这个知行合一的。嗯、你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。Oh, It's changing every day.